0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Voy a advertir que deben de tener ustedes muchísimo cuidado... ...con la carretera, los medios de transporte... ...y cuando salgan a pasear... ...hágalo por zonas seguras... ...ha habido un accidente bastante grave... ...que me parece que han fallecido tres personas... ...como consecuencia de un atropello de... de tres mujeres que iban paseando... ...cerca de un campo en la zona peatonal. ...hay que ser prudentes, por favor... ...si bebes, no conduzcas... ...no tomes drogas... ...el volante... Es muy peligroso y estamos en Semana Santa y debemos de pasarla lo más feliz que podamos. Bueno, queridos amigos, pues vamos a comenzar el programa, pero antes os quiero introducir, porque ayer el Cogitín, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid y el Colegio de Economistas de Madrid presentaron el Barómetro Industrial de la Comunidad de Madrid del 2022. Este barómetro industrial muestra los indicadores más significativos de este estudio. A través de las respuestas ofrecidas a nivel nacional por más de 3.500 profesionales, el sector de los ingenieros técnicos industriales y graduados de todos los hábitos productivos, y en concreto 419 de ellos madrileños, ven y valoran la situación actual del sector industrial y su evolución, tanto a nivel nacional como regional. Las medidas impulsadas por el gobierno regional obtienen mejores resultados para los encuestados que en el conjunto de las comunidades autónomas. En el estudio, la Comunidad de Madrid aparece como una de las comunidades más competitivas de España en el ámbito industrial. Por sectores, la región madrileña, con un 23,04% de la comunidad autónoma que más contribuye en el subsector dirigido al suministro de energía y también lidera el subsector del suministro de agua. Actividad de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación con un 19,25%. También incluye una serie de temas de actualidad, como el incremento del precio de la energía, la elevada inflación, la incertidumbre económica, alargar la vida de las centrales nucleares, la reforma del sistema eléctrico, la rígida política medioambiental que se autoimpone Europa, los fondos Next Generation, la necesidad de una política fiscal específica para el sector industrial, o la reforma laboral, entre otros. Pues os vamos a contar todo esto después de la pública. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Ahí va eso, ¿no?
3: Bueno, es una responsabilidad enorme que me encomendó eh, Isabel Díaz Ayuso y que, y que yo creo que es mmm, obliga mucho, ¿no? Porque significa que eh, que Madrid que está tirando de la economía española y, y en parte debido a la industria eh, de, de Madrid eh, tenemos que seguir eh, dando las condiciones para que sea cada empresa, cada individuo, cada persona los que puedan llegar tan lejos como su talento se lo permita y, y para eso lo que hay que hacer es eh, que el gobierno, en este caso autonómico estorbe lo menos posible y ayude en lo que se pueda
1: Presentar el barómetro industrial de la Comunidad de Madrid con unos resultados realmente interesantes ¿Cómo ves el futuro de como un consejero como tú, ve el futuro eh, para Madrid y que de alguna manera u otra, u otra eh, siempre se dice que cuando en Madrid se acatarra eh, pues eh, España coge una puponía. Lo que queremos hacer es verlo en el sentido directo, ¿no?
3: Bueno, yo creo que el, el estudio que hace el, el Colegio de Ingenieros Técnicos eh, con el Colegio de Economistas es un, es un estudio para empezar muy interesante eh, porque además se repite todos los años, ya lleva seis ediciones, y que pregunta a 3.500 profesionales de la industria cómo lo ven ellos eh, y, y nadie lo ve más de cerca y más desde dentro que los propios profesionales. Entonces, en ese sentido, que vean la eh, industria en Madrid con mejores perspectivas, eh, de una manera más optimista, eh, en el presente y para el futuro, eh, que el conjunto nacional es muy es muy positivo y lo que tenemos que hacer es eh, cada uno lo que está a nuestro alcance para que eh, eso se, se cumpla. Yo creo que el camino por el que vamos es correcto. Es decir, eh, en, en el último año la producción industrial en Madrid ha crecido un 5,7%, que es más del doble que la media nacional. Por tanto, Madrid tirando, la industria madrileña tirando de la industria nacional ha crecido el empleo industrial aquí en la Comunidad de Madrid, los sueldos eh, son más altos que en el conjunto eh, de, de toda España y, y yo creo que todo eso tiene que ver evidentemente con el talento de las eh, de las empresas, de sus ingenieros, eh, del conjunto de personas que trabajan en la industria de Madrid, pero también a un marco que por una parte eh, al bajar impuestos eh, genera que haya más ahorro y de esa manera que haya más inversión, es decir, con con menos impuestos, eh, empresas e, y, y personas tienen más capacidad de ahorrar o de consumir, generan más actividad económica, finalmente eso se traduce en crecimiento económico y en este caso en lo que afecta eh, o lo que tira de la, de la industria. Y segundo, eh, además de menos impuestos, también menos, menos barreras, menos regulación. Ya sabemos que muchas veces eh, intentar un, un nuevo proyecto se convierte en un calvario eh, y lo que hacemos es pues Esa ley de mercado abierto que hemos hecho, eh, dejar que en Madrid pueda operar cualquier eh, profesional, cualquier, se pueda comercializar cualquier producto de cualquier eh, lugar de España sin necesidad de pedirle requerimientos especiales. O, eh, o esto último que, que acabamos de hacer eh, que es poner en marcha lo que llamamos aceleradora de inversiones eh, en la Comunidad de Madrid eh, que eh, consiste en que juntos trabajando la, los, los responsables de medio ambiente y de urbanismo con los de economía y los ayuntamientos eh, ante cada proyecto de inversión incluso no aquellos que no son grandes proyectos de inversión sino proyectos medianos o incluso más modestos pero que puedan tener una tramitación más rápida para que eh, cumpliendo todo lo que tienen que cumplir, pero que no se pasen años, sino que sean meses y a ser posibles semanas.
1: Madrid es una comunidad autónoma, una región que tiene una gran cantidad de industria, pero este país alguien se dedicó a quitar la industria, y nos encontramos en un momento que no había industria, y todo se hace a través del turismo, que también ahora se está digitalizando, pero que le cuesta un poco, Madrid también es una ciudad turística. ¿Dónde queda... Eh, ser un país con, o una ciudad competitiva una región competitiva un país competitivo con la productividad porque tenemos un problema en España que es la productividad si tuviésemos una alta productividad la pelea de, de poblacional al, invertir, al invertirse solucionaría problemas esta, esta productividad y también las deudas que tenemos, tanto internas como externas. ¿no? ¿Qué va a hacer la Comunidad de Madrid para, para alentar la productividad y para que todos esos jovenzuelos y jovenzuelas que nos tendrán que pagar la pensión algún día, y esperemos que lo hagan, se enganchen a una transformación y empiecen a saber que aquí hay que hacer cosas que son súper divertidas y que van a proporcionarles unos salarios, como comentabas antes, consejero, de mm, verdadera calidad para poder vivir?
3: Bueno, yo creo que la, la productividad... Eh, hay, hay muchas maneras de, de, de contribuir a ella, las que están al alcance de, de una comunidad autónoma, como es el caso de, de Madrid, por ejemplo, tiene mucho que ver con educación. Eh, ahí es muy importante algunos cambios eh, que se han ido produciendo en estos años, eh, sin que casi casi se notaran, pero eh, llevamos tres años seguidos en los que hay más estudiantes de formación profesional que de bachillerato en la Comunidad de Madrid pero no unos pocos, es que ya este año son 150.000 estudiantes de formación profesional frente a 100.000 de bachillerato eh, y, y yo creo que eso es que eso es positivo, porque además responde a la decisión libre de cada una de las personas, de los de los jóvenes en este caso. ¿no? Eh, también lo que vamos haciendo en, en formación para el empleo, para aquellas personas que ya no son tan jóvenes, sino que quieren mejorar en su carrera profesional, seguir avanzando, seguir formándose y, y preparándose, eh, estamos haciendo un, un esfuerzo muy, muy importante eh, dentro de un marco eh, que es el marco nacional que, para mi eh, gusto, para mi opinión, es demasiado rígido. Todo lo que tiene que ver con el mundo del empleo y de la formación para el empleo en España yo creo que es demasiado rígido y, desgraciadamente, eh, últimamente, y lo que ha hecho eh, Yolanda Díaz ha sido hacerlo todavía mucho más rígido. Yo creo que eso no beneficia a nadie, eh, porque, eh, porque al final lo que hace es que las empresas eh, se lo piensen mucho más antes de eh, contratar, eh, que las empresas, por ejemplo toda la rigidez que se está introduciendo en el campo de eh, jóvenes que han terminado ya sus estudios pero todavía no tienen una experiencia profesional. Eh, cuantas más mm, barreras y dificultades se pongan las empresas, eh, más se lo van a pensar a la hora de contratar a, eh, a, a gente que, que, lo que, que lo que necesita es empezar a ganar ya eh, su eh, su, su propia experiencia eh, en el trabajo eh, y en ese sentido yo creo que desgraciadamente esos pasos que, que se han dado en la, en la última reforma laboral no han, no han facilitado las cosas sino que las han puesto más difícil desde la Comunidad de Madrid vamos a hacer todo lo que podamos pero, pero ahí hay cosas que son que son eh, de, del Ministerio de Trabajo eh, que, que yo creo que están mal, mal pensadas
1: José Antonio Galdón Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales, el barómetro del año pasado. Yo creo que le hagas una pregunta eh, y queremos saber, a ver
4: cómo te desenvuelves con el consejero en las ondas. Nada, hombre, por... Pues muchísimas gracias alberto y bueno por supuesto agradecer al consejero que nos acompañe hoy aquí yo creo que que al final no es una pregunta eh, yo creo que lo que le tengo que hacer al consejero yo creo que al final lo que tenemos que, que hacer es simplemente una eh, colaboración y sinergia porque al final el, el consejero su equipo lo que tiene bastante claro que es necesario aumentar esa productividad esa competitividad y esa mejora de, de, del tejido productivo no en la comunidad de madrid y yo creo que bueno que en madrid se están dando las circunstancias se están realizando o llevando a cabo eh, las políticas ¿no? que, que son necesarias para precisamente pues, para generar esa inversión que estábamos diciendo anteriormente para generar esa confianza de las empresas para invertir en Madrid y esa estabilidad y si por hacerle alguna pregunta yo creo que le, le preguntaría un poco sobre eh, eh, ¿Cómo ve él el panorama también, sobre todo a nivel nacional, porque hay algunas políticas que dependen directamente, ¿no? De la Comunidad de Madrid, pero sobre todo lo que es la parte industrial, que la ha polarizado muchísimo, ¿no? El Ministerio, sobre todo con él, la cuestión de la organización de los PERTES y demás, ¿no? Que se está gestionando todo desde el Ministerio. Eh, ¿Qué sería necesario? ¿O qué, eh, qué, qué le diría no a, a, ahora al nuevo ministro de, de Industria ¿no? sobre qué se tendría que realizar o qué podrían llevar a cabo las comunidades autónomas para, para mejorar ese tejido industrial?
3: Bueno, yo lo primero es, es que agradecer y reconocer que podamos eh, trabajar y hacer un, un, un esfuerzo conjunto como el que hacemos con el Colegio de de graduados ingenieros técnicos eh, industriales de de aquí de, de Madrid eh, porque eso nos permite ser mucho más efectivos nos permite estar mucho más cerca de la de la realidad de la de la industria y tenemos que seguir por ejemplo en, en tareas como visibilizar mejor eh, la, la industria madrileña su, su su valor añadido y todo lo que lo que aporta eh, me, me preguntaba por por la, la la cuestión de los de los fondos europeos de los pertes eh, y, y el nuevo ministro de, de industria yo, eh, desgraciadamente, me, 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 me temo eh, o, sea, o, o estoy comprobando la enorme decepción eh, que está significando para eh, empresas y para eh, profesionales de la industria eh, todo lo que eh, el gobierno ha ido publicitando y los miles de PowerPoints que ha ido presentando eh, sobre los PERTES y sobre los fondos eh, Next Generation y, y, ya, y ya han pasado dos años, camino de tres y... y y seguimos sin verlo en buena en buena medida. Yo creo que eso eh, se ha debido eh, a un empeño del gobierno eh, muy, muy muy socialista, lo tengo que decir, eh, de, de que hacerlo todo por un sistema de planificación centralizada y eso no ha funcionado jamás, nunca ha funcionado. ¿no? Y ese empeño, por ejemplo, de la eh, hasta ahora ministra de Industria, Reyes Maroto, <coughs> de decidir ella todas las condiciones eh, hasta el más mínimo detalle sin, sin proponer más bien al contrario oiga, tenemos aquí unos fondos eh, quien tiene proyectos que estén alineados con las, las líneas principales de, eh, de eh, mejora en el, los aspectos medioambientales o de digitalización hubiera sido yo creo que mucho más realista menos arrogante eh, que, que hubieran eso abierto eh, una... Eh, una, una, una ventana o un espacio para que se pudieran presentar iniciativas desde las industrias, desde las comunidades autónomas, desde los, los eh, sectores eh, profesionales. Y no, han preferido diseñarlo ellos todo hasta el último detalle con un diseño completamente top-down eh, desde los ministerios. Resultado, la gran convocatoria que fue la del vehículo eh, eléctrico, eh, 3.000 millones de euros. Se pasan eh, ocho meses con la convocatoria abierta y, y resulta que de tres mil millones de euros solamente adjudican setecientos y pico millones de euros los dos mil doscientos y pico restantes se quedan desiertos eh, y luego dijo la ministra eh, que es que, eh, que era una buena primera experiencia no a ver es que te ha salido mal ¿eh? entonces eh, como te ha salido mal ahora ahora alguien lo tiene que volver a hacer pero te ha salido mal y se ha perdido mucho tiempo eh, yo creo que ahí todo lo que se está haciendo en fondos europeos y, y, y ahora cuando ha venido la delegación del Parlamento Europeo, ha sido mucha gente la que se lo hemos dicho, el gobierno eh, está pecando de un exceso de, eh, de arrogancia de creer que ellos solos lo pueden hacer todo cuando no es verdad o que ellos solos lo saben todo y no y no es verdad, no, no saben las condiciones de las empresas eh, y, y en ese sentido todavía se está a tiempo de rectificar, ojo, pero, eh, pero claro va pasando el tiempo. En lo que nos toca a las comunidades autónomas, pues en la Comunidad de Madrid, eh, de, hemos recibido 2.000 millones de euros, eh, un pelín más, eh, para, de fondos europeos, de los cuales eh, el 71% ya están, eh, prácticamente 1.500, están en, en eh, licitación o en convocatoria o han terminado ya la licitación o convocatoria y, de hecho, ya... Más de 500 millones de euros de, de esos 2.000 ya han sido pagados a sus destinatarios eh, finales, empresas o, o familias. Eh, no, no estamos todos los satisfechos que querríamos porque no son proyectos eh, los que estamos haciendo con fondos europeos en la Comunidad de Madrid eh, que hayan sido eh, digamos, generados aquí por... Eh, las empresas de Madrid, los, eh, los industriales eh, o la propia comunidad autónoma o los ayuntamientos, sino que han sido proyectos que nos han venido mmm, impuestos a nosotros y a todas las demás comunidades autónomas desde, desde los ministerios, ¿no? hasta 280, eh, por tanto, proyectos muy, muy teledirigidos y, y además muy atomizados, muy pulverizados, de tal manera que yo creo que con esa pulverización Claro, si 2.000 millones de euros lo tienes se distribuyen entre 280 actuaciones distintas, eh, pues pues ya luego a la zona convocatoria el, el dinero que finalmente llega a cada empresa es muy poquito, con lo cual se pierde esa capacidad de transformación que, eh, que, que estos fondos era su razón de ser, una capacidad de transformación y de generación de crecimiento de crecimiento económico. Eh, como digo. Todavía estaría tiempo de, de cambiar, pero pero mucho me temo que el actual gobierno pues no tiene mucho interés en, en cambiarlo.
1: Seguimos en crisis continua. Desde el, desde el 2008, 2009 y sucesivamente nos encontramos siempre en una situación de crisis. No van a volver ni tiempos de vino y rosas como, como antiguamente y hay que acostumbrarse a ello. ¿Qué tiene que hacer la Comunidad de Madrid y qué tiene que hacer el consejero? Eh, para que la Comunidad de Madrid siga creciendo y, digamos, de alguna manera, se adapte a la crisis, se mimetice con la crisis, pero que sigamos creando riqueza.
3: Bueno, yo creo que, que continuar y, y aportar nuevas ideas en un, en un camino que, que se está viendo en la Comunidad de Madrid que da buenos resultados. Y cuando y eso los ingenieros lo saben muy bien. Eh, cuando, cuando hay algo eh, que ya está testado y, y la, la política que hace la Comunidad de Madrid lleva... 19 años eh, aplicándose eh, y los resultados son buenos, Madrid que no era la primera economía española ha pasado a serlo no era la que más inversión extranjera recibía, ahora lo es eh, el sector industrial está creciendo eh, lo que tenemos es que, que seguir dando pasos en esa en esa dirección y yo espero que si los madrileños nos dan su confianza así sea en, en los próximos cuatro años, con, con ideas pues como las que hemos aportado en esta en este mandato de Isabel Díaz Ayuso eh, bajada de impuestos, yo creo que un marco de impuestos más bajos es algo que beneficia beneficia al conjunto de la, de la sociedad, eh, aparte de lo que cada uno se ahorra en impuestos, pero piénselo, eh, si, si los madrileños, empresas y familias se han ahorrado en estos eh, 19 años eh, 60.700 millones de euros, eh, ese es dinero que han podido dedicar a adquirir bienes o servicios que necesitaban o que lo han ahorrado o que lo han invertido eh, y eso es eso es finalmente facturación que aumenta en quienes venden eh, facturación que aumenta en quienes producen porque quien vende les pide más eh, y, y finalmente también crecimiento en el número de personas que necesitan en sus equipos para trabajar por tanto creación de empleo eh, tanto en, en, los, en los sectores eh, de, de producción industrial como en los sectores comerciales eh, o de servicios y, y yo creo que continuar en esas líneas. Bueno, junto a eso, yo creo que tenemos que seguir dando pasos eh, para <coughs> reducir trabas regulatorias. Yo creo que tenemos un exceso de regulación en, en, en toda España, probablemente en toda Europa. ¿no? Eh, en Madrid estamos eh, dedicados a, a, a tratar de, eh, de reducir mm, esa, esa carga regulatoria con esa línea abierta contra la hiperregulación eh, que, eh, que tenemos por ejemplo, y, y pongo un ejemplo eh, que sucedió el año pasado a través de esa línea abierta de regulación que, que abrimos, eh, por la cual cualquiera puede decir, oiga, aquí hay una regulación eh, que es innecesaria o que o que genera unos costes que no son necesarios o que me impide competir, recibimos una, una sugerencia, una nos llamaron la atención sobre el hecho de que en Madrid instalar pa, paneles eh, fotovoltaicos o paneles solares en las azoteas de los edificios requería licencia previa. Claro, licencia previa significaba vete al ayuntamiento, pídelo, te lo termina dando, pero pasan muchos meses. Bueno, lo revisamos, lo miramos, vimos que esa regulación era de los años 90, cuando estaba mucho menos... Estado, mucho menos medido eh, cómo funcionaban esos paneles, su peso, en fin de todas esas cuestiones y eh, la, la Consejería de, de Medio Ambiente eh, y de Urbanismo eh, aligeró esa regulación ahora se pueden instalar paneles so, solares o fotovoltaicos simplemente con una declaración responsable evidentemente quien, quien haga algo eh, que, que genere un riesgo, por supuesto que seguirá siendo responsable de ello pero el resultado es que en este momento tenemos en Madrid un boom de instalación de paneles solares o fotovoltaicos, lo cual es muy bueno para todos, para eh, las familias o las empresas que eh, están viendo reducidos sus, sus costes de energía... Eh, y, y en general para, para el cuidado del, del medio ambiente y también para los sectores que producen o instalan energía fotovoltaica. Lo pongo como, como un ejemplo de un camino en el que tenemos que, que continuar. ¿no? no no A veces pensamos eh, que como hay regulación, pues pues está todo bien. No, la regulación puede ser buena o puede no ser tan buena. Y lo que hay que hacer es, es, es revisarla críticamente eh, y, y ver cuánta de ella se ha quedado obsoleta, cuánta de ella se ha quedado antigua, cuánta de ella a lo mejor se hizo para proteger de la competencia a los que ya estaban eh, y lo que hay que hacer es abrir la competencia y eso es un, un camino en el que vamos a continuar
1: Bueno, Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía, de Hacienda y de Trabajo espero que el año que viene vuelvas a estar por nuestro colegio profesional invitado por nuestro decano José Antonio Galdón y tengamos que charlar otro ratito más y que el año que viene pues, sea pues, mejor y más productivo para todos y una cosa que sí que te pido como ingeniero que soy luchad por la industria la única manera de levantar este país es haciendo que sea productivo. Dejemos de ser un país de camareros, por favor. Te dejamos ya libre que tienes mucho trabajo. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2. Acción, emoción, pasión, deporte en estado puro todos los días en el Balance de la mano de Paco Lloret. Entre las ocho y las ocho y media de la noche, el Balance de los Deportes en Capital Radio. Directa Ingeniería con Alberto Pérez.
5: Buenos días Alberto, ¿qué tal estás? Pues mira, esta semana me gustaría hablar de las baterías de sodio, en lugar de las así conocidas como baterías de litio, ya que la buena recepción por parte del mercado internacional de los coches eléctricos está agudizando la imaginación y la creatividad de todo el sector automovilístico. Y además merecen especial atención las baterías de litio ya que parece ser como el punto más débil de la proliferación de los coches eléctricos y por tanto se están dedicando grandes esfuerzos a las búsquedas alternativas de este metal como el hidrógeno o estas baterías de socio que voy a comentar. La última noticia respecto a este producto ha sido en China, donde se ha presentado el primer coche eléctrico equipado con unas baterías de iones de sodio y además en Francia se está presentando la futura puesta en marcha de una planta de fabricación de celdas de baterías de iones de sodio. Es curioso porque ya hace 150 años, Julio Verne en sus 20.000 lenguas de viaje submarino ya calificaba las pilas de sodio como las más energéticas. La batería del coche presentado por las empresas chinas Hina Battery y Anhui tiene una capacidad de 25 hora con una libertad de unos 250 kilómetros. no es mucho pero es el principio según informan ambas empresas y su aplicación tendrá lugar en una batería de litio que supondría un coste de un 10% inferior. Hay que señalar que también hay otra empresa china, CATL, que acaba de anunciar el lanzamiento de una batería de sol. Y eso es todo amigos ingenieros.
2: Colegiate. Más información en www.coquitín.es.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
6: Buenos días, Alberto. ¿Cómo estamos? Feliz miércoles de Semana Santa. Ya queda poco para que mañana podamos descansar aquellos que venimos toda la semana desempeñando nuestras funciones profesionales. Tú también, por supuesto. Te vamos a dejar que descanses poquito, ¿eh? que si no te mal acostumbras y, por tanto, luego pierdes el ritmo. En ese sentido, quería traer hoy dos noticias, una breve y otra dedicada a la tecnología. Bueno, las dos relativamente, pero la primera es que se va a crear se ha creado una experiencia piloto para las personas con discapacidad visual eh, para que disfruten de la Semana Santa. Y es que la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Río Seca, en Castilla y León, ha programado la visita de un grupo de 20 personas con discapacidad visual con el fin de que sientan la Semana Santa en la ciudad de los Almirantes, concretamente en sus dos días grandes, como es, eh, por supuesto, el jueves y el viernes santo. Es una experiencia piloto, como decía, para que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar tanto de la profesión del mandato como de la soledad. Van a contar con un espacio reservado en el corro de Santiago para apreciar todo lo que ocurre en la salida de los pasos y seguirán el desarrollo de la procesión a través de un audio con la descripción en directo mediante un sistema de audio guía. El sonido del tapetán, de las marchas profesionales, la lágrima, el ruido de los faroles, los aplausos, el horror a las velas, las rosquillas de anís, madre mía, o el incienso, serán algunas de las muchas cosas que se podrán sentir en la Semana de Río Seco. Por otro lado, querido Alberto, voy a contar una noticia muy interesante. Y es que se han eh, creado un dispositivo portátil, que son realmente unas lentillas inteligentes, que previene la ceguera eh, que provoca pues, la enfermedad que es la diabetes. Y es que en España hay casi 6 millones de personas que padecen esta enfermedad llamada diabetes. Enfermedad silenciosa, porque no se tienen síntomas, aparece de repente y vienen los problemas. Gracias al avance tecnológico se ha producido crear tratamientos alternativos a los pinchazos con una máquina que escanea los dedos, o sensores que miden el azúcar como la saliva. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que está, eh, bueno, pues causa el daño de los vasos sanguíneos del tejido sensible a luz que se encuentran en el fondo de los ojos, es decir, en la retina. Ahora mismo los tratamientos son muy dolorosos, eh, pueden pasar desde eh, pinchazos hasta quemaduras con láser para destruir bueno, los capilares cerca de los bordes de la retina e implica, pues, como decía, anestesia. Para tratar de prevenir la retinopatía diabética sin dolor, un equipo de investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de POJA, eh, en Corea del Sur, ha desarrollado el dispositivo portátil tipo lentilla inteligente que puede prevenir la ceguera provocada por la diabetes. La lentilla inteligente, que es un eh, prototipo, incorpora una led con infrarrojos, un chip de circuito integrado y una bobina de alimentación inalámbrica. Todos estos elementos, están integrados dentro de la lente de contacto de elastómeno de silicona. Eso sí, por ahora está diseñada para usarse únicamente en las sesiones de tratamiento y no en el domicilio. Aunque el mecanismo exacto por el cual funciona la terapia no se comprende realmente, se ve que la luz provoca que los vasos sanguíneos oculares se dilaten. Con esto se consigue aumentar el flujo sanguíneo rico en oxígeno a las células de la retina a través de los vasos sanguíneos existentes sin provocar el crecimiento de otros cuerpos imperfectos. Según sus creadores, esta lentilla inteligente se ha diseñado de tal forma que es capaz de enfocar la luz exactamente donde se necesita. Y sin más, queridos amigos, me voy a despedir deseando que toméis buenas torrijas, puñuelos, pestiños, potaje patatas a la importancia, típicos platos de esta temporada. Cuidado eso sí con los excesos y los arrepentimientos que nos lleven a confesarnos nuestros pecados, porque para entonces habrá pasado la Semana Santa. ¡Feliz día, amigos! ¡Feliz Semana Santa! ¡Un abrazo enorme para todos!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: José María Roncero Gómez de Bonilla, secretario general de AECIM, las empresas de, del metal en Madrid. ¿Cómo ves la panorámica que nos ha contado este barómetro industrial de la Comunidad de Madrid? ¿Y, y qué pedirías tú a la administración, tanto a la parte de, de la comunidad autónoma como, como a la nacional, para que se fluya en el mundo de la, de la industria?
7: Bueno, buenos días. En, en primer lugar, a mí del, del barómetro lo que más me ha llamado la atención es la percepción que tienen los profesionales madrileños de que la industria madrileña está mejor. ...que lo que piensan el resto de nacionales. Y eso pone en valor una cuestión que nosotros veníamos repitiendo mucho. Tradicionalmente, cuando se habla de la industria madrileña... ...se piensa que es una industria mala, que es una industria pequeña. y No es cierto, es una industria muy buena. Y este tipo de respuesta lo pone en valor. El problema que tiene la industria madrileña no es de calidad ni de cantidad. Es un problema de visibilidad. El sector servicios en Madrid es tan importante que la industria madrileña, aun siendo objetivamente grande y competitiva, no se visibiliza por, no solo por los políticos, sino en general por el conjunto de la sociedad madrileña. La sociedad madrileña vive de espaldas a esa industria y solo por dar un dato... En aportación relativa, eh, Madrid es la eh, región número 234 de las 287 regiones que hay en, en, en Europa en peso de la industria en el conjunto de la economía. Sin embargo, en valores absolutos, Madrid es la número 19 de esas 284 regiones. Esto quiere decir que la industria es una industria potente, competitiva, y esa visión que tienen los los eh, profesionales, los ingenieros madrileños, lo resalta una vez más. El problema es que no es visible para el conjunto de la sociedad. Al no ser visible para el conjunto de la sociedad, no es visible para los políticos. Y esto se transmite en cosas tan concretas como los cursos de formación industrial no se llenan. Cuando el salario es un 11% mayor que la media del conjunto de de sectores, de otros sectores económicos madrileños y cuando es un empleo, seguramente el empleo más estable que hay porque la formación, una vez que los trabajadores son formados, las empresas, el nivel de rotación es bajísimo. ¿Qué demandamos de la industria, de, de la administración? Pues de la administración regional, el principal reto que tiene es dar continuidad y fortalecer el plan industrial. ...que lleva tres años en vigor y tiene que desarrollarse, profundizarse y darse más visibilidad para tener una política coordinada. La política industrial es una política necesariamente estable en el tiempo que supera los ritmos políticos de elecciones. Y respecto a la Administración General, el principal reto que tiene ahora mismo es la gestión de los fondos Next Generation. Tanto el parte de vehículo eléctrico como el parte de descarbonización industrial que se va a publicar en las próximas semanas son partes estratégicas para la industria madrileña y española. O aprovechamos esta oportunidad o vamos a tener muchas dificultades para mantener la industria en España.
1: Querido José María, muchas gracias por tus palabras y esperemos que el año que viene vuelvas a estar con nosotros y sigamos trabajando para que la industria, que yo sé que desde hace se está haciendo y se está haciendo bien, porque en esto nos va la vida para ser un país de futuro.
7: Muchas gracias y aquí estaremos.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Estamos con Amelia Pérez Zabaleta, decana del Colegio de Economistas y que junto con el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos e Industriales y graduados de la Rama Industrial, habéis elaborado este magnífico barómetro donde se da una radiografía de cómo está la situación en la Comunidad de Madrid a nivel de la industria. Cuéntanos cuál es tu perspectiva.
8: Bueno, eh, yo estoy contenta porque se presenta de nuevo el barómetro, porque tenemos datos, porque sabemos lo que piensan los, eh, las personas de la industria en, en la Comunidad de Madrid y además la perspectiva de lo que piensan los eh, los ingenieros industriales y las, eh, los industriales en, en Madrid es muy similar a, a lo que sucede verdaderamente en la economía. Eh, tenemos que decir que yo creo que, que en Madrid concretamente eh, la situación es bastante mejor que en el resto de, de comunidades autónomas en cuanto a la percepción de, de, del sector y, y aunque hay problemas fundamentales que yo creo que han afectado a todos en los últimos años que como son el problema de, de la subida del precio de la, de la energía, como es la inflación como es la incertidumbre que se ha generado no solamente después de la pandemia sino también de, de la invasión de, de, Rusia, de Ucrania por Rusia pues yo creo que, eh, que la perspectiva de la economía es mejor. Así lo muestra también los análisis que se han hecho por el Consejo General de Colegios de Economistas y que contribuyen a, a formar un paquete de este barómetro industrial que lo da lo que proporciona esa, esa situación del sector en estos momentos de la economía.
1: ¿Tú... Estás reflejando que esta situación de crisis que no es fácil resolverla porque si los tipos de interés siguen subiendo va a ser todo mucho más difícil no va a haber posibilidad de ahorrar porque uno lo va a tener que pagar en la hipoteca de casa ¿Qué recomendaciones le darías a, a las personas que escuchan este programa para afrontar los próximos meses y a lo mejor incluso los próximos años?
8: Yo lo que aconsejaría sería eh, cautela, eh, tranquilidad porque sí que es cierto que cuando se producen momentos de incertidumbre parecen bolas y la gente lo que quiere es eh, actuar para prevenir y cuando previenes y tú intentas comprar, por ejemplo, eh, barato porque piensas que va a subir mucho más eh, mañana, lo que estás provocando precisamente es inflación. La subida de tipos de interés… Lo que va a paliar precisamente es el problema de la inflación. Entonces, yo creo que hay que estar eh, tranquilos porque mm, es verdad que para los usuarios, para las personas, una subida de tipos de interés les va a perjudicar en cuanto a tener que pagar más en, por las hipotecas. Pero sí que es cierto que es... Eh, una de las únicas formas que existen para poder controlar la inflación que, por otro lado, está mermando el poder adquisitivo de, 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 de todas las personas y, por tanto, eh, son cosas que se, que se combinan. Tampoco estamos en una situación, yo creo que se ha controlado bastante, tan tan sumamente eh, mala como puede haber otros países, eh, como puede ser Argentina. Me estaban comentando, y dice no sabéis lo que es subidas de precios verdaderamente de más del 100% y, entonces, eh, ahí sí que nos encontramos con un problema grave. En estos momentos yo creo que se ha actuado rápido por parte de, de las autoridades monetarias, hay que controlar la inflación, la subida de tipos de interés es el objetivo que tiene precisamente y lo que tenemos que hacer es pues, eh, preocuparnos por, por, por intentar gastar en, en lo que debemos gastar. ¿Tú crees que Draghi va a tener que volver para arreglar esto? Eso, no lo sé. La verdad que es una pregunta que no puedo decirlo. Yo creo que, que es, la situación está controlada y, y que por ahora ese, ese peligro que había por otro lado, que era la, la inflación con estancamiento, el estancamiento vemos que no es tanto, que la economía se están, eh, las economías se están recuperando, que en España hay una recuperación económica y que el peligro que veíamos hace un año, muchos economistas y si poníamos encima de la mesa, pues parece que se ha, se ha eh, paralizado y que el problema fundamental que tenemos es por ahora la inflación.
1: Amelia, muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería. A ver si te acercas un día al programa en directo y charlamos sobre economía y nos das tu perspectiva de, de cuál va a ser el futuro, porque
8: todos queremos saber cómo va a ser el futuro. Todos queremos saberlo y ya sabes que los economistas lo que saben es predecir muy bien el pasado, es difícil predecir el futuro, pero lo intentamos.
1: Sí, eso es una lacra que, que tenéis ahí un san Benito que, que todos eh, siempre comentamos los mismos. No hay nada mejor o más fácil que un problema resuelto, decía Descartes, así que bueno, pues tendremos que aprender.
8: Hay que aprender y bueno podemos venir a charlar también pues de estos temas que verdaderamente yo creo que son importantes y que son los que ahora preocupan a, a todos los ciudadanos. Muchas gracias por estar en Corti Ingeniería. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Estamos con Mar Faños, que es la directora general de promoción económica e industrial de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Mar.
9: Buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí con vosotros.
1: Ya ha estado el jefe que hemos estado hablando con él, pero a mí me gustaría saber cuál fue la impresión que recibiste cuando hicimos el Motor Student hace unos meses aquí en Madrid, en el circuito del Jarama.
9: Bueno, pues ya tenía parte de buen feeling, porque ayudamos un poquito con un patrocinio desde la dirección general, pero una vez visto realmente en situ con el Jarama, los, los chicos de bachillerato, de formación profesional, los equipos de las universidades con sus coches, etcétera desde luego es... Un evento que tiene que seguir creciendo, que queremos seguir apoyando también desde la comunidad, porque sirve, primero, para visibilizar el gran talento que existe en la Universidad Madrileña, pero para poner en contacto la realidad de la universidad, de la formación profesional, los estudiantes que están en ese momento eligiendo en bachillerato qué quieren hacer ponerlo en contacto con la industria y que vean todas las posibilidades que tiene para desarrollar una carrera profesional estable, con buenos sueldos, donde se hace muchísima innovación y donde van a poder estar en industrias madrileñas que compiten en todo el mundo.
1: ¿Qué opinión tienes de, de, de ese boom que hay ahora mismo en la formación profesional, donde hay el consejero nos decía que había 175.000 personas que habían elegido eh, el formarse, valga la redundancia en formación profesional con una con un, un muestrario de formación profesional de último nivel, centrado en ciberseguridad, centrado en mecanización, en industria. ¿Qué, ¿Cómo lo ves?
9: Bueno, pues yo creo que, que es muy bueno porque, desde luego, las ingenierías, las carreras, digamos, de universidades tienen que estar ahí, aportan un gran valor a las empresas, a la economía y a la industria, pero también se necesitan profesionales que hagan y que sepan exactamente lo que necesitan las empresas. Yo creo que debemos entre todos, tanto las administraciones como las empresas, estar más en contacto y poder llevar tanto las carreras universitarias como la formación profesional a mayor nivel y a titulaciones a capacitaciones más cercanas a lo que las empresas y las industrias necesitan para hacer más competitivo nuestra economía y nuestra industria y que haya más gente que se decida por la formación profesional es una buena noticia porque incide sobre todo en las necesidades de nuestras empresas y creo que también durante años fue un poco menospreciada esa formación que es muy elevada, que confiere una gran empleabilidad y que creo que tiene que estar tan valorada como la formación universitaria, así que me parece estupendo y animamos también a que todo el mundo se forme en, en la formación profesional o en la carrera universitaria, pero sí en aquello que, que le guste primero, pero que también eh, pues pueda ser más necesario para, para que nuestra economía y nuestra industria mejore todavía más.
7: Al igual de
1: lo que estás comentando, yo algunas veces tengo la sensación por mi experiencia en el mundo profesional y también por mi experiencia en la radio, que hay muchas profesiones que no se dan cuenta de que la transformación digital hay que hacerla, que ha llegado una nueva eh, panoplia de, de, de tecnologías habilitantes y que te guste o no vas a tener que funcionar con ellas y vas a tener que aprender. Eso también es progresar, eso es también formar parte del mundo digital y también del mundo industrial.
9: Sí, claro. Es que, vamos, yo creo que todos lo vemos. Todos llevamos un smartphone, vemos que la... El tema digital ha transformado la sociedad, cómo te relacionas con tus hijos, con tu familia, etcétera? Así que eso pasa también en la industria, en la empresa. Yo creo que todos debemos ser conscientes que debemos capacitarnos digitalmente, cada uno según las necesidades de nuestro trabajo. Pero que la digitalización o la transformación digital es un plus a nuestras competencias. No debemos tenerle miedo y sí eh, pues tratar de aprovechar lo bueno que trae la digitalización para ser más competitivos como trabajadores y también como industria, como sector económico. Eh, desde, desde la Comunidad de Madrid lo impulsamos y estamos abiertos y animamos a todos los trabajadores a que den ese salto, a que no vean la transformación digital como algo negativo, sino como algo muy positivo para ellos, como mayor capacidad de emplearse mayor capacidad para transformar su trabajo y desarrollarse en la empresa o en la industria donde estén y a las industrias también que apuesten para esa formación para ser más competitivos todos.
1: Pues Mar, muchísimas gracias por estar en ConecteGendia y te esperamos un día en el estudio para que nos cuentes cómo va a ser los próximos años en el mundo de la industria en España. Uh
9: -huh. Muchas gracias.
1: José Antonio Galdón, nuestro decano, decano, buenos días de nuevo. como has visto políticos, eh, especialistas, presidentes de asociación? Esto de la industria mola, ¿eh? le estamos haciendo que la gente sepa que en Madrid, concretamente hay industria, también hay en España, que nosotros desde nuestro colegio profesional lo que tratamos es de eso, de, de, de empoderar y de, de activar ¿no? y de ser pepitos grillos, ¿no? diciéndoles a trabajar, que es lo que tenéis que hacer.
4: Pues la verdad es que sí, estoy bastante contento ¿no? y satisfecho porque al final yo es lo que he dicho también al principio, ¿no? que se trata del sector secundario pero sin embargo es un sector esencial y primordial ¿no? pues para el conjunto del desarrollo de la economía, la evolución de la sociedad y muchas veces como no se habla prácticamente nunca de industria yo creo que nosotros tenemos casi esa obligación moral ¿no? de, de, de que la sociedad conozca qué es lo que se hace en la industria, qué cómo se produce en la industria, qué se puede mejorar en la industria y el barómetro como tal y aquí quiero pues por supuesto agradecer a todos los colegiados no que nos estén escuchando y que la mayoría de ellos habrán participado no en este en este barómetro industrial agradecerles su participación, que den su opinión, que pongan eh, cuáles son sus razones y sobre todo que ellos son los que realmente hacen que la industria mejore día a día ¿no? y hace falta hablar y hace falta también mejorar día a día cada uno dentro de sus funciones, dentro de su ejercicio profesional eh, ser capaces de tener un sector industrial más competitivo más sostenible, más innovador, de mayor valor añadido ¿no? y que realmente satisfaga las necesidades de la sociedad
1: La necesidad de 250.000 ingenieros en España es palpable ¿Y dónde lo vamos a sacar, decano? Porque
4: yo estoy un poco asustado. Pues la verdad es que es una cuestión difícil, ¿no? Y hace falta generar esas vocaciones, hace falta generar. Y yo siempre lo digo que desde pequeñico se cría el arbolico, ¿no? Y es lo que eh, tenemos que hacer ahora mismo, tratar de trasladar a toda esa gente joven, a todo eso eh, futuro, ¿no? Las, las generaciones futuras, pues que precisamente que la ingeniería, las profesiones técnicas te van a dar una satisfacción especial porque te van a permitir transformar y mejorar la sociedad. Y yo creo que eso es algo esencial. Y todos los que vivimos no esta maravillosa profesión que tenemos nosotros, la ingeniería técnica e industrial, la disfrutamos día a día. Cada día hacemos cosas eh, nuevas, cada día eh, tratamos de mejorar, cada día tratamos de crear, cada día tratamos de, de, de innovar. Y eso yo siempre, como digo, al final te hace dormir de forma eh, satisfecha no de que, de que has hecho algo productivo, ¿no? Y que en ese sentido que los ingenieros somos muy pragmáticos, ¿no? Al final siempre te quedas, pues, con esa sensación de que lo que tú has trabajado, lo que tú a lo que tú te has dedicado, ha sido capaz de mejorarle la vida a los demás.
1: ¿Tú crees que deberíamos de tener una semana de, de la ingeniería y de la industria? Eh, que la liderásemos nosotros como colegio profesional, con el apoyo de, del consejo y que se uniese todo aquel que quisiese realmente hacer cosas por la ingeniería y trabajar a nivel de España donde los colegios se parase una semana para hablar de industria y de cuáles son las profesiones que se necesitan y de por qué hay que hacerlas y enseñarle a los chavalillos jóvenes
4: eh, las de cosas que se hacen tú siempre proponiendo ideas buenas, ¿no? y productivas. La verdad es que contigo siempre es un reto, pero sí que me encanta. Me encanta la idea, ¿no? de que pues, lo que hemos hecho hoy en un rato, en un, una hora, dos horas, ¿no? hablar de, de industria, hablar de ingeniería, hablar de, de productividad. Eh, realmente que eh, lo que me gustaría que se hablase durante todo el año, ¿no? pero bueno, como eso no es prácticamente posible, ¿no? sí que es cierto que sería muy interesante que se si diese una semana donde se pudiese Trasladar o transmitir a la sociedad qué hay detrás de la ingeniería, qué hay detrás de la industria, qué qué es lo que somos capaces de producir y de realizar, y no cabe duda que sería un escaparate importantísimo. Alberto, yo, me estás poniendo en una situación... Eh, en un brete. En un, brete, en
1: un brete. No, no te voy a poner en un brete, pero... pero hay...
4: el reto, aceptar el
1: reto. Seguro que sí, pero además de todo podemos empezar, si te parece bien, es decir, como tenemos eh, una muy buena relación con la economía de Madrid, una vez que pasen las elecciones, que ahora están en otras batallas, pero si plantear desde el colegio profesional una formación para los profesores de la Comunidad de Madrid tanto en formato híbrido como sea donde no una formación donde tengan que resolver un examen sino que profesionales nuestros que son conocidos y que pueden explicarles a los profesores de la Comunidad de Madrid de secundaria, de primaria eh, que la ingeniería y la industria está dentro de las enseñanzas que ellos hacen pues que tú conociesen cómo funciona el mundo de la ingeniería y profesionales nuestros compañeros nuestros que están en cargos muy importantes que tú lo sabes los conoces casi a todos eh, esto sería una cosa que, que deberíamos de lanzar una campaña junto con la Comunidad de Madrid para que se pudiese visualizar. Y luego los pasamos por el programa de Conecta Ingeniería y ahí les metemos un poquillo el dedo a los ojos para que ya sabes que a mí me gusta ser un poco puñetero y, 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 y le sacamos jugo. Yo creo que también
4: es bueno que ellos eh, tengan esta información. Sí, no, eh, no cabe duda, Alberto, que estás en lo cierto. no eh, Hace falta que se visibilice no la profesión del ingeniero. Nadie sabe lo que hacen los ingenieros y quizás muchas veces por eso eh, no está dentro de las prioridades no de la gente joven, no porque no tienen ningún referente en el ámbito de la ingeniería eh, podemos tener muchos referentes en otros ámbitos sobre todo deportivos que si los tiktokers, que si los eh, community managers que si, no sé, otro tipo de los youtubers, los YouTubers ¿no? que, que que suelen ser, bueno, a lo mejor más llamativos, ¿no?, para, para toda la juventud, pero no existen referentes en el ámbito de la ingeniería. Y sí que sería muy importante que, que en, en las escuelas, en los centros, e incluso los propios eh, profesores conociesen a gente normal, hay gente importante, gente que tiene eh, una actividad profesional muy relevante, que, que tiene mucha incidencia y mucho impacto, y que sin embargo no se conoce, ¿no?, porque al final no salimos en los periódicos todos los días ni ni todo ese tipo de cuestiones, y sería acercar realmente la profesión a todos aquellos centros donde hoy en día se está formando eh, las futuras generaciones de nuestro país, por tanto, que es una iniciativa importante, se está realizando de alguna forma eh, también eh, con los centros, el año pasado también realizamos el Madrid Motor Student, que trató un poco de, hacer, de acercar la ingeniería a, a esos estudiantes no de, de educación secundaria o de formación profesional, pero no no cabe duda que hacen falta eh, muchas más eh, actuaciones de este tipo si realmente queremos mantener la industria de tejido industrial porque sin ingenieros no vamos a no va a ser posible.
1: Tenemos que evangelizar y tenemos que mandar a nuestros pastores y nuestros pastores los tenemos que formar y los que están cerca diariamente con los chavales son los profesores de la comunidad de Madrid y les podamos enseñar cosas nuevas
4: para que ellos también se empoderen como profesionales. Efectivamente, al final eh, tienes, si enseñas a, o sea, si enseñas, si evangelizas ¿no? como tú has dicho con los profesores que son los que están todo el día con los alumnos, quizás ellos también les puedan trasladar esa pasión o ¿no? insertarles ese gusanillo por el ámbito de la, de la ingeniería que tan necesario sería
1: Bueno, decano, enhorabuena por eh, la magnífica sesión de hoy y vamos a seguir creciendo y como siempre nos contaremos las cosas, pondremos ideas encima de la mesa y nos pondremos retos que para eso estamos aquí, no estamos para otra cosa. Queridos amigos, pues esto es conectígeno ya Nos vamos ya corriendo porque si no me van a echar. Feliz semana a todos, pasarlo bien y recuerdos a la gente de AIDIC que está escuchándonos y nos escucha todos los días. Un abrazo fuerte.